0: Partirei con Roman Polanski, Repulsion, questo l'inquino del terzo piano e Macbeth. Macbeth te lo ricordi?
1: Partiamo così. Trame strane. Cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.
0: Eccoci qua, bentornati in una nuova puntata di Trame Strane, con il grande ritorno di Massimiliano Bolcioni, <ride> dove oggi ciao a tutti, cioè, dove oggi, Max vogliamo parlare dei, dei visionari dell'horror, quelli che mm. hanno appunto creato delle tendenze. E parliamo degli anni 60 e 70. no? Ah,
1: ah,
0: ah. E io partirei subito con Roman Polanski con un capolavoro del cinema horror e visionario che è Repulsion Purpace. del 1965. Mamma
1: mia, eh? dire che se ci penso sembra così contemporaneo. Vero? Sì, ancora oggi lo guardi e a parte i vestiti diciamo il look d'epoca però poi fino a un certo punto perché tante cose sono tornate oggi sì e sì, quindi sì. ti sembra di vedere un film di oggi ambientato all'epoca in bianco e nero che, che, che c'è sta moda del recupero sì 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 quindi sì, potrebbe sì. essere un film fatto veramente oggi c'è, c'è una fantastica Catherine c'è Deneuve
0: giovanissima bellissima, bellissima, algida e anche molto brava
1: quello che poi eh? la Deneuve è anche una brava attrice perché ha sempre ba- dovuto fare un po' a botte con la sua bellezza sì mm. però
0: se l'è sempre portata a casa la grande ah beh.
1: Certo, quello, quello senz'altro perché...
0: E la storia, brevemente, una giovane manicure sessuofoba, che è questa Catherine Deneuve, lasciata sola in casa e preda di allucinazioni, arriva a uccidere gli uomini che più o meno innocentemente le stanno attorno.
1: Esatto. Questa in breve è la Beh, trama. È un ritratto fondabili- la, la trama, io credo che è un repulsion, o repulsion, se proprio vogliamo dirla alla frase... Sia sì, abbastanza relativa per quello che mi riguarda, è il pretesto per raccontare invece un problema mentale notevole di psiche spezzata. Il film è pieno di simbolismi. Lei che vede delle crepe nei muri che si allargano, vede animali che impotridiscono il coniglio nel frigor Famosissima la scena: delle, lei che percorre un corridoio e, e dalle pareti praticamente escono delle braccia maschili che cercano di toccarla. È un po' un omaggio alla bella alla bestia di. <coughs> assolutamente sì, ma io lo diciamo tutte le volte sì. il cinema si autocelebra cita e recita in continuazione poi a volte lo fa in maniera intelligente colta proprio per omaggiare citare con affetto un qualche cosa che ti ha colpito come autore quando eri piccolo alle volte invece viene fatto perché non si hanno idee che è un altro discorso insomma però in tutti i casi è tipico del cinema questo... che non possiamo neanche considerare questo
0: repulsion di Polanski un vero e proprio horror
1: io non reputo ad esempio personalmente Repulsion decisamente un horror no no è è un film drammatico con tinte thriller forse perché comunque ci sono poi invece delle situazioni di delitto di e di omicidio e robe varie nel film che mi ricordano di più Beh, a proposito
0: di Cocteau c'è anche un omaggio all'Orfeo di Cocteau oh, ma dentro sì. a questo repulsion di, ma c'è di Beh, sicuramente Polanski ha avuto degli ottimi maestri eh. che hanno preceduto:
1: momenti al tempo dove non avevi internet questo non ce lo dimentichiamo mai quindi i giovani autori perché allora erano tutti personaggi più o meno nuovi giovani questi registi specie lui che poi va dalla Polonia che figurati allora cosa era la Polonia cioè quindi voglio dire non è certo la Polonia di oggi quindi quando tu ami una cosa come il cinema tutto quello che hai per evolvere imparando dal cinema e vedere il più possibile quello che trovi stiamo parlando degli anni 50-60 quindi vai al cinema, vai a tutti i i club le situazioni dove fanno anche cinema underground situazioni che 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 potevi trovare all'epoca quei giornali o quelle fanzine che ne parlavano altrimenti non c'era niente non è che tu vai su internet e clicchi e vedi tutto quello che ti pare quindi questi giovani andavano a cercare i libri di storia del cinema che ti citava, c'è stato ABCD e in questo andavano a vedere tutto quello che potevano trovare, ma nelle rassegne, perché nel 60 ragazzi non ce l'avevi il VHS, cioè non ne avevi l'on video, quindi se tu sei giovane e dici voglio vedere i film di Polanski o che ne so, ancora prima ah, sì, punto, aspettare to... una rassegna. aspettavi che ci fossero da qualche parte, perché se no, ti... club all'epoca, o in andavano TV, anche che un modi. tempo li passavano spesso, ma altrimenti niente.
0: Cioè comunque è... questo
1: Repulsion mm. è veramente uno scavo
0: psicologico inquietante sì, dentro... Psichiatrico, direi sì, della sì, protagonista. Sì. dentro questa protagonista sì. e, ed è ancora più inquietante perché questa protagonista è, be- è molto bella sì. e comunque è, non so, è immortale Ma... come icona la Deneve in
1: questo Repulsion eh, direi di sì, anche perché non credo che sia il film che l'ha lanciata No, però è uno di quelli dove è più ricordata visivamente intendo eh, perché è Eh, vestita quasi sempre con un camicino da da, da cassiera sembra niente di che o con una sottotesta insomma non non si espone in maniera eccessiva però questa frangia bionda con questi capelli lunghi lisci biondi truccata fino a un certo punto poi si strucca, basta. Quindi in realtà è una bellezza quotidiana, eh? è sempre ripresa in casa, in cucina, vicino al frigo. Cioè non è che te la paventa come la mega gnoccona, hai capito? Di conseguenza te la vedi per strada, infatti inizia così, se qualcuno l'ha visto il film, con lei che passa di fianco a questi operai stradali che stanno aggiustando la strada, che le fischiano dietro e lei si gira e sente un rumore, c'è un crepo enorme che le passa sotto, perché e la strada lì, si, si spacca, cioè la fissura di è comunque qui ci sono già tutte le atmosfere
0: ossessive che poi renderanno celebre Polanski se ci pensiamo sì. sono veramente collaudate alla perfezione e, sì sorprende l'interpretazione della Deneuve e secondo te Max, questo Repulsion è anche un po' figlio dello Psycho di Hitchcock Beh, che qualche anno prima era uscito sicuramente
1: Hitchcock e Block poi, eh, perché dobbiamo metterli comunque insieme hanno dato una spinta al film di genere notevole perché Psycho continua ancora ad avere il suo, il suo potere suggestivo per immagini e non dimentichiamo che parliamo di un autore che è Polanski, europeo, che era rimasto sedotto tutto come cinema particolare del tempo da Hitchcock che c'era amatissimo dai francesi vedi Truffaut che è stato il suo idolo vedi tutta questa parte di nouvelle vague cinematografica francese europea comunque che stravedeva per questo autore per il suo modo di raccontare la storia la vicenda dei suoi film in maniera cinematografica Hitchcock sapeva perfettamente usare il linguaggio cinematografico faceva no, la raccontare cosa le immagini la cosa che, che questo... ha sempre
0: fatto specie non smetteremo mai di ricordarlo è che Hitchcock a casa sua in, cioè a casa sua no. in America soprattutto quando sì. iniziò a fare il suo cinema e praticamente il grosso del suo cinema l'ha girato in America Hitchcock veniva considerato all'epoca una sorta di regista
1: commerciale, addirittura sì, di sì, bimudi. Sì, per, sta, per le, le, le majors americane era uno che fa cassetta e eh? non è che stavano a dire oh, l'intellettuale del cinema, non lo era perché comunque anche Hitchcock non è che voleva fare l'intellettuale, però sapeva narrare in maniera visiva tale da essere ispiratore a un modo, a un concetto tanto è vero che anche oggi quando dici vedo certe sequenze fatte in quel modo qua e un omaggio vistosissimo a Hitchcock per poter riconoscere questo è chiaro che lui aveva uno stile suo ben preciso
0: e, se no non lo riconosci. Mm, mm. e venne destrutturato tutto il suo cinema proprio dalla Francia da questi grandi registi della novel sì. vague mm in primi e poi Struffò. ricordiamo anche la famosa intervista eh. che è diventata anche un libro di recente è uscito certo. anche un film dedicato a questa intervista l'Europa guardava. hanno parola. detto ragazzi questo è un genio cioè...
1: sì. perché sapeva narrare fondamentalmente la, la maniera di raccontare cioè, ogni forma di racconto narrativo per essere esemplificato ha bisogno di un mezzo che lo racconti a partire dal lettore che è la tua nonna quando ti racconta le favole no? ecco poi c'è quello che lo fa in teatro con tutte le dinamiche teatrali possibili e immaginabili, ma ti appoggi ancora tanto all'interpretazione. Il cinema eh, potrebbe essere anche un intero film senza battute, non dico muto che c'è, sta, c'è stato, che il cinema nasce senza sonoro, ma proprio ti sostituisce il racconto narrativo a un racconto visivo, ecco dov'è, ma non tutti assolutamente sono in grado di farlo perché rendono attivo e protagonista la narrazione invece oggi si è perso quasi completamente non c'è più questa cosa oggi c'è solo la visione dello spettacolo Stop. gli occhi guardano e non te ne frega niente e il racconto non conta è per quello che non c'è niente da raccontare ma qua invece con le immagini i ragazzi facevano i miracoli sì. tu riuscivi ma... a, a capire cosa stava pensando anche il personaggio stesso grazie al taglio, al montaggio, all'editing non c'era neanche bisogno che ci fosse una voce o qualcosa che ti diceva cosa sta pensando e questa è una cosa che puoi fare al cinema
0: sì poi... c'era quasi un'applicazione psicologica ai quadri
1: assolutamente sì no? Polanski poi in questo era diventato specialista ai quadri in... filmici sì, cinematografici
0: sì. insomma quello sì, che sì. poi è anche uno storyboard perché poi entra nella storia del cinema e viene continuamente citata mm. la famosa scena della doccia di sì, Psycho sì, sì, sì che viene studiata tuttora dove che addirittura ci hanno, che hanno fatto documentario. è in realtà
1: un omaggio stesso di Hitchcock a De Mille sì. che nei Dieci Comandamenti la parte moderna c'è una sequenza non è sotto una doccia ma è identica la mano, la tenda l'inquadratura degli anelli che si staccano uno dopo l'altro, lei uccisa che casca grappandosi alla tenda, cioè quando la vedi dici no, la loro non è casuale
0: sì, però vedi, uguale. c'è stato un periodo della storia del cinema in cui ci si ispirava a qualcosa ma sempre, che era ripeto,
1: già come dicevo prima: i maestri servono, ma tu pensi anche solo ad Stiamo parlando di Repulsion. In eh, La Sindrome di Stendhal, tutto il film è un omaggio a Repulsion di Polanski, c'è è venuto molto Asia, male. naturalmente, però... che si veste a un certo punto quando impazzisce tira fuori la femminilità malata che è in lei nel film sai non te l'hai visto no? sì è quella Dai, di che lei fa la Roma, poliziotta eh? che poi viene no non è che lei è rumena no non è quelli... no no quello è un altro quello l'ha girato in a me questo è ambientato a Firenze e lei fa la poliziotta a un certo punto stanno dando la caccia a uno violentatore assassino killer di, 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 di donne ma quando lui becca lei anziché ucciderla la violenta e lì il film è anche interessante, infatti, ho detto, oh, forse Argento è rinato, anche perché dopo tantissimi anni in questo film parte con i titoli di testa e tutto musiche di Morricone, che è stato uno di quelli che più gli ha dato lustro sì, sì, ai tempi. Quindi, già sai, iniziato. arriva Morricone che ti fa ripartire dei ricordi sonori. Il film arriva a un certo punto che dici: non è poi del tutto oh, stupido, non capisci bene se stai guardando appunto un film thriller un solito giallo di, di Argento o una roba psichiatrica. Quando lei dopo viene stuprata e varie robe, la sua femminilità offesa crea una doppia personalità perché lei odia tutti gli uomini, si mette una parrucca che compra, bionda, frangetta lunga con capelli biondi un vestitino azzurro bianco come un camice, si aggira come una pazza odiando il suo fidanzato e non volendo più che la tocchi e quando lei è in camera, davanti a lei mentre guarda il muro si apre una crepa e da questa crepa esce una farfalla che vola via allora sta roba io al cinema dissi va bene, adesso il film diventerà Repulsion di Polanski infatti è quello, è assolutamente quello Fin si perde nella trama, nel finale sono decretinate, cretinate però fin lì funzionava ma funzionava perché in questo caso perché aveva preso a spunto quasi completamente un altro film cioè a questo punto la gente aveva preso e l'aveva rifatto
0: continuando un attimo eh. sulla pista Roman Polanski ricordiamo nel 67 esce per favore non mordermi sul collo una sì. commedia vampiresca
1: che è un omaggio parodia ai film dell'hammer e di quando è del 70? è del 67 ecco, e ricordiamoci che in quel momento comincerà ad agire un altro che fa le stesse cose che si chiama Mel Brooks sì. e che secondo me deve tanto a questo film perché se pensiamo alla comicità visiva di Brooks cinematografica c'è cioè tutto quello che troviamo in per favore non bordemi sul collo sì perché adesso siamo un po'
0: abituati alle parodie ma sì. da, da decenni sì, siamo sì, abituati sì. a queste parodie però effettivamente fu una novità
1: per favore sì, non bordemi sul collo c'erano quelle certe situazioni diciamo più, più, più noir un po' divertite ma proprio la parodia esplicita a questi livelli la trovavi nei film comici sì perché Gianni lui Binot, in questo Stefano film
0: ribalta un po' i certi luoghi comuni no? sui, sui vampiri sì, sì, sì. la croce che diventa inefficace sul vampiro ebreo perché sì, ovviamente sì. non Uno è cristiano sì. e lo specchio che non rivela i vampiri ai mortali ma immortali i mortali ai vampiri quindi... assolutamente
1: sì insomma è un film gotico molto divertente no L'hommaggio ma è veramente molto... divertente poi ha tutti questi scamotage d'omaggio ripeto ha un genere che se vogliamo è la commedia la commedia comica cinematografica che poi troviamo veramente in Mebrus sto parlando delle accelerate cioè ad esempio c'è un inseguimento nella neve dove tutta l'azione viene accelerata e moviola per cui vedi questi che corrono come nelle comiche di una volta cioè tutti questi escamotage visivo cinematografici Polanski li tira fuori tutti ma dopo li troveremo continuamente in Mebrus Bruce, sì hai capito? Che sì, sì, Brooks sì, ha avuto probabilmente uno, uno spintone a dire: Beh, allora lo faccio anch'io. Poi Brooks era più vecchio, quindi in realtà aveva fatto altre cose. Ma tutto quello che di Brooks arriva famoso arriva poi dopo parallelo. Eh.
0: E dopo il tragedia dell'omicidio della moglie sì, d'opera sì, sì, dei fanatici sì, esatto. di Charles Manson. Polanski realizza nel 1971 una sua versione del Macbeth di Shakespeare, Mm esaltando al massimo le componenti oscure, macabre, nichiliste del testo.
1: Hai dei ricordi di questo film? È un film che credo sia, a mio parere, chiaramente uno dei più belli in assoluto sulla vicenda shakespeariana del Macbeth. In assoluto, perché sembra
0: che in questo film Polanski scarichi tutta la sua più profonda
1: disperazione, ma
0: sì, ma più che altro
1: racconta senza veli una realtà storica io penso che sia il più, più storico in assoluto ne ho visti tanti e ce ne sono stati tanti anche prima chiaramente Wells mi sembra l'ha fatto anche lui poi Lawrence Olivier insomma l'hanno fatto tutti grandi sì prima, beh poi, con Matt. Shakespeare
0: si sono confrontati ma sono sempre tanti, eh. tanto
1: teatrali o comunque a me piace
0: molto quello di Orson Welles
1: sono è un po' sono tutti belli ma credo è... che quello di Macbeth di di, di Polanski li batta tutti a livello di ricostruzione storica perché non ha risparmiato nulla se c'è scritto quella è una scena di battaglia e lui fa vedere la battaglia che di solito nel testo raccontano non ha risparmiato la crudezza di una battaglia quindi è tutt'oggi ritenuto questo di Polanski, il più violento tra tutti i Macbeth che hanno fatto al cinema perché si vede tutto decapitazioni mani sì. mozzate teste addirittura e... è l'unico dove lui dà una sua visione della morte di Lady Macbeth che non la vedi mai perché non è citata nel testo e ci è. sono le streghe più terrorizzanti sì. di tutto il cinema shakespeariano sì. in questa versione eh? anche se a me fece molta paura quella di Kurosawa che è l'immediato altro che io sì. reputo stupendo il trono di sangue secondo me è la versione visione versione di del testo shakespeariano, in questo caso di Kurosawa, ambientata nel Giappone medievale, più bella che io abbia mai visto, e a mio parere, per me personalmente, per quanto io amo Wells, eh, tutti gli altri grandi che l'hanno fatto, ma li batte veramente tutti.
0: in breve adesso molti non conoscono la storia di Macbeth quindi noi la citiamo almeno di questo Macbeth di Polanski in una Scozia medievale crudele pagana e barbarica dove il fantastico e la magia sono sempre dietro l'angolo il nostro Macbeth è spinto dalla moglie avida di potere a commettere una serie di omicidi per installarsi sul trono diventando re l'usurpatore non riesce a cancellare il rimorso per il sangue versato sospettando complotti ucciderà l'amico Banquo (laughs) Thank <laughs> you e sempre più isolato andà incontro alla rovina e alla follia, certo. poi più o meno finisce così. Sì, sì. E anche questa si di Shakespeare... Si combatte
1: ma perde, muore, insomma... Quindi...
0: anche questa di Shakespeare, dai, è un'opera che è stata, come dicevamo prima, rifatta in, in mille salse. Guarda,
1: parlando del genere, tu oggi dicevi parliamo di horror, e, e nell'horror ti ho detto ci sta tutto, se non lo hai visto cercatelo, eh, ha un titolo leggermente cambiato, ma è una versione televisivo-teatrale inglese recente di qualche anno fa con Patrick quello che fa il comandante Picard di Star Trek come si chiama Patrick Stewart questo attore che fa lui Macbeth è una visione inglese ma l'hanno fatta di una versione teatrale adattata sceneggiata ed è agghiacciante quello è veramente un horror, le infermiere sono spaventose cioè lui a un certo punto siccome è ambientato in un altro tempo, va in questo ospedale e qua in mezzo a tutte queste tende, insomma questa roba, arrivano queste tre infermiere che sembrano uscite da un horror coreano, che sono le tre streghe che stanno vivisezionando un uomo, cioè una cosa agghiacciante, io ho avuto paura, veramente fa paura, è bellissimo, ecco questo è l'unico altro che posso dire in crudezza batte, ma è quasi un fantasy, ed è un horror, una versione horror papà, non c'è niente da dire con Patrick Stewart, credo che sia Patrick Stewart il mandante piccato di Star Trek. lui è bravissimo è un attore inglese di teatro spaventevole e, ed è quella t- più, più trucida che ricordo di aver visto dopo questa di Macbeth, di, di, di Polanski però Polanski ha questo pregio bene o male nelle altre non capisci mai che succede perché anche nel testo dice a un certo punto Lady Macbeth impazzisce il rimorso lo le, le mani sporche di sangue non si lavano più bla 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 e arriva una che dice mio signore la regina è morta e non spiega poi come presumi che si è suicidato il famoso suicidio di Lady Mac però non ti dice come invece Polanski ci fa vedere lei che si butta da una torre lei proprio si suicida buttandosi da una finestra ecco è uno dei pochi che ricordo dove vedi lei che si uccide altrimenti viene sempre citata concludiamo con
0: il terzo grande film di Polanski 1976 l'inquilino del terzo piano Mm. interpretato da Isabella Gianni a Gianni, un po' romagnolo, direi Sma. interpretato da Isabella. A-, 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 Gianni. A-, a-, Gianni, sì. a Gianni, a Gianni, non so come si si a-, a-, no? a-, a la famosa Rosa Giannina, la famosa, a- a- Gianni.
1: la famosa Gianni, no? a- Gianni. E sarà un sì, a-, a Gianni non si dice la D, credo. Si, sì, a Gianni Beh, dai. in America si divertono queste cose. Se <ride> sì, sì. la <ride> ce lo danno anche a canno.
0: È un thriller psicologico molto vicino all'horror dove il progressivo slittamento del quotidiano nell'incubo raggiunge la massima efficacia
1: non lo definisco un horror perché ripeto horror ci sta di tutto e di niente Ma io invece per il mio gusto lo definirei un film del terrore perché è quello che ti provoca quando lo guardi, a un certo punto a metà film tu vivi nel terrore, c'è il terrore dei vicini, c'è il terrore della sua malattia mentale, c'è il terrore di quello che lui sta trovando, prova e diventa, è un film ansiolitico quindi non lo vedo né come un noir né un thriller, è veramente un film del terrore se vogliamo aprire un altro genere. La trama brevemente un impiegato polacco
0: che è interpretato da Polanski affitta l'appartamento di una suicida in uno stabile parigino popolato di vicchiacci inquietanti (ride) e qui in un crescendo persecutore surreale il nostro protagonista si travestirà per ripercorrere la sorte di chi l'ha preceduto. Mm cioè questo è veramente uno slittamento nel delirio no, ma è di una bellezza il film
1: orrorefico quasi felliniano, orrendo cioè nel senso veramente le visioni sono quelle che poi
0: di horror sì. in, in senso slasher no in no, senso, no no cioè quasi per, c'è c'è ripeto,
1: per me io lo, se devo dargli un'etichetta è un film del terrore non mm. dell'orrore perché l'orrore sai ti, ti ripeto ci hanno infilato dentro appunto dicevamo anche i croc figure cioè quindi io credo che per poter dare meglio una definizione di genere a un film mi devo chiedere prima cosa deve provare il pubblico allora qui deve provare paura benissimo allora io farò in modo di creare la paura quindi la responsabilità diventa di che voglio che succeda al pubblico allora quando parliamo di genere cinematografico che non sia descrittivo western è un genere che descrive in realtà l'ambientazione geografica e oltre che uno stile di film, però, il Western, è capitato nel West, si è chiuso. Il terrore invece è più esplicito, è più diretto. No? Il terrore mentre lo guardo, ho il terrore. Quindi una paura molto forte, un'ansia molto forte, il terrore. Quindi, se allora il terrore che io vedo mi arriva dalla platea, io definisco tranquillamente l'inquino del terzo piano un film del terrore, non del
0: No, è pazzesco.
1: Perché a un certo punto è un film senza speranza. Eh? Poi quando finisci, resti lì agghiacciato da quell'urlo cioè è una cosa terribile ma poi ci sono tutti questi indizi che sono
0: veramente
1: ma poi un film di un eh, p- dicono di Shining ma questo bene che bisognerebbe avere delle conoscenze pazzesche di tutto quello che è l'esoterismo le religioni ci sono delle simbologie ma che ti ricordi quando, quando nel buco della parete trovo un dente, trovo un dente. Sì. E, e vai buonanotte a secchio se cominciamo a guardare quali sono le cose contenute in quel film a livello di allacci con trascorse religioni con quelli che sono miti e leggende insomma non si finisce più il film è pieno di simbologie è pieno,
0: Ma pieno. È il... Chiudiamo. se non le
1: conosci non, non, non sai chiudiamo che un attimo
0: con una brevissima riflessione questi erano film fondamentalmente sperimentali all'epoca bah, sì, cioè, sì, sì. Perché allora ma oggi poteva. non li farebbero eh, fare infatti la mia domanda era oggi te li, fa, te li no, farebbero fare film come film.
1: questo di Polanski soprattutto oggi con questo politicamente corretto a tutti i costi dove lui diventa una donna una donna finta che non sopporta se stessa e si uccide assalterebbero fuori tutti gli LGBT del pianeta a dire ah un film contro quella omofobo. uccidetelo cioè che non esiste non verrà avrebbe assolutamente capito Assolutamente. ma com'è che un repulsion sicuramente ma stai scherzando, un fuori qualcosa femminista, omofobo, femminista, femminista, ma lei, non si finisce lei, lì, la... assolutamente sono film che oggi non ti farebbero fare perlomeno non in quel modo dovresti inventare delle cagate che sono quelle che fanno che lo trasformano comunque in un film per cui si limita, lo guardo e finisce lì però non mi fa pensare più di tanto, oppure ci devo mettere quegli escamotage, stile, invece di lui ci metto un attore di colore, un'attrice lesbica che fa la stessa cosa di colore, allora oggi è concesso, perché c'è la nuova Bibbia del cinema, dice ci deve essere almeno due lesbiche, una ragazza di colore, e una situazione già a questo punto ti fanno fare qualunque film, ti danno anche i fondi, sembra incredibile, ma è un diktat dato dalle case di produzione. Mamma mia. Eh, ecco, immaginati, allora a quel punto il film non ha più senso, perché non è di quello che parla ma d'altronde oggi chi è che conosce un minimo di psicologia e di psichiatria per capire un film come quello di Polanski credo che neanche uno psicologo riuscirebbe a rendersi conto di che cosa c'è in quel film
0: no questi sono proprio viaggi nell'inquietudine, assolutamente soprattutto i primi di Polanski assolutamente perché se comincia a mettere insieme Repulsion Rosemary's Baby e sì, questo inquilino no. del terzo piano
1: quei 3, 4 e qualcun altro film che hanno fatto Polanski tutto lì eh, perché era un'epoca diversa ragazzi cioè pretendevano delle, delle preparazioni in qualche cosa che oggi se non c'è è lo stesso però quando parliamo di eh, film
0: seminali cioè che comunque hanno tirato un solco eh. e su quel solco magari molte persone molti registi che sono sì, venuti sì, sì. dopo si sono ispirati ma assolutamente
1: ti dicevo l'argento stesso è, mm.
0: e, oggi manca questo tipo di cinema
1: li rifanno cioè
0: un cinemaker che oggi ha vent'anni e vuole diventare un regista o ambisce a diventare sì. un regista a che cosa si ispira? a si ah, guarda, li guarda per... a tutti
1: ma il problema è che quando hai visto tutto quello che si può guardare perché oggi con internet lo fai cioè quindi di tutti gli autori tutti ci sei visto 4000 film poi quando vai a fare il tuo non è che è il tuo diventa il riassunto di quello che hai visto te l'ho detto i film di oggi Guadagnino questi personaggi qua che ti rifanno sospiri ma che serve non stai neanche citare. Te stai facendo una pugnetta detta proprio Romagnolo, cioè hai capito? Non, non, non interessa a nessuno, sì è bello qua e là ma non, non c'è l'omaggio davvero, non c'è nulla, c'è semplicemente te che dici, vi faccio vedere tutto quello che mi è piaciuto e mi ha colpito di questi autori li metto tutti nel mio film, che diventa il film di tutti e non il tuo, infatti non ha firma, cioè hai capito? Bene, non, su questi certo Polanski, moti guadagno. di
0: ottimismo, mm, chiudiamo mm. questa puntata, <ride> guardatevi Polanski, <ride> anche se... Sì. Tutti dicono ah Polanski è no, no. quello che ha violentato la mica. Ma madre, che perché purtroppo nella memoria collettiva Polaschi è quello eh, che. No,
1: ti fanno ricordare quello che vogliono e dimenticare quello che eh. fa scomodo. Perché poi eh, Beh, comunque diciamoci la verità era scomodo. Ma è un sì, scomodo, fu... ma vogliamo guardare Chaplin stesso. È stato processato perché dicevano se andava a molestare le fanciullette. Ma questo cosa vuol dire? Che era un regista da poco? So, adesso mi interessa se Chaplin nella sua vita si sposa una moglie. Che aveva 30 anni meno di lui, chi se ne frega, non l'ha neanche obbligata la moglie di Chaplin. voglio dire basta, dove stai il problema? Non è che ha ammazzato qualcuno, hai capito? Ci sono dei registi che hanno anche ammazzato qualcuno, non lo sa nessuno. Ecco, però, certo, se dici oltre che fate film pessimi, non vale niente, è pure uno stupratore, ma io non parlo di più stupratore parli anche di un Polanski della sua vita privata, non ne ho idea, non... cioè, so perché leggi, vedi, ma non ti metti a giudicare, o se vuoi parliamo una volta di lui della sua vita privata escludendo il Polanski regista. Il Polanski regista e creativo è un genio, raro, non dico unico, ma raro, 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 oggi ancora oggi.
0: Quindi... Guarda, di recente eh... anche, mi sembra uno degli ultimi suoi usciti, che si intitola l'ufficiale La spia, mm-hmm. Madonna, è ancora bello cioè è ancora bravo dirige bene
1: racconta delle storie ma sa raccontare anche perché lui è teatrale Inquilino del Terzo Piano diventa una sala di teatro quel cortile quando a un certo punto lui sale ed è diventato un personaggio che entra in scena e tu vedi che in tutti i ter- terrazzini i tetti qua e là ci sono tutti i vicini vestiti da Grand Soiré come al palco dell'opera che lo, che lo applaudono perché aspettano che lui si esibisca e la sua esibizione si butta dalla finestra cioè ragazzi è diventa teatro lui ti fa chiaramente capire che la vita è un teatro non è un cinema
0: una eh. grande rappresentazione mm. va bene Max okay. mm-hmm. per la prossima ci teniamo un po' ancora dei pazzi furiosi scatenati Ken Russell Jodorowski. sì eh? tanto sì. non ne parla più nessuno di sta roba Hai
1: voglia eh Ken eh? Russell ma quello bene. <ride> si è fumato un <ride> Come
0: si dice dalle nostre parti fuori come un copertone.
1: <ride> un ciao
0: a tutti, ciao alla prossima.
1: Tutti. Ciao ciao. Trame, strane. Cinema dagli affetti speciali.